0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute am Dienstag, den 7. Juni 2022. Ja, nach dem großen Erfolg seines ersten Buchs, Tatort Vollberg" wurden rasch die Rufe nach einer Fortsetzung laut. Nun ist es soweit. In Tatort Vollberg 2 gibt der ehemalige Chefvermittler der Mordkommission Norbert Schwendinger neuerlich Einblicke in die Abgründe der menschlichen Seele und, an, und seine Arbeit an Fällen, die das Ländle bewegten. Was die Leser erwartet und wie es ihm nach dem Erfolg seines Erstlingswerkes gegangen ist, darüber sprechen wir ein bisschen später in der Sendung. Auch wenn die Infektionszahlen in Vorarlberg aktuell sehr niedrig sind und Corona aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwunden ist, warnen die Experten schon jetzt vor dem Herbst. Vor allem die jüngst in Portugal aufgetretene Variante BA5 wirft hier Fragen auf. Was die neue Variante für uns bedeutet, wie es mit der Impfung weitergeht und wie wir uns jetzt schon auf den Herbst vorbereiten sollten, dazu freue ich mich jetzt sehr, den Virologen Norbert Nowotny live via Zoom zugeschaltet begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Herr Nowotny.
1: Guten Abend und herzliche Grüße nach Vorarlberg.
0: Ja, Norbert, ich, seit einigen Tagen oder schon Wochen hören wir wieder ein bisschen was über Corona, auch wenn das so aus unserem täglichen Leben, zumindest hier in Österreich, schon fast verschwunden ist. In Wien schaut es noch ein bisschen anders aus, aber in Restösterreich sind die Masken zumindest zwischenzeitlich Geschichte. Ja, übers Impfen redet man nicht wirklich. Die Infektionszahlen sind sehr, sehr niedrig, sind zwar nach wie vor täglich ein paar Hundert, die wir haben. Aber äh, also alles im grünen Bereich würde man meinen. Jetzt hören wir aus Portugal eine neue Variante, die BA5 genannt wird äh, und die dort dazu geführt hat, dass es einen relativ starken Anstieg gegeben hat mit sehr, sehr hohen neuen Infektionszahlen, was schon deshalb verwunderlich oder interessant ist, weil Portugal ja als eines der Länder galt, dass es sehr, sehr hohe Durchimpfungsrate hatte und eigentlich sehr, sehr niedrige Infektionszahlen hatte in der Vergangenheit. Erste Fälle von BA5 wurden nun auch in anderen europäischen Ländern, auch in Österreich, schon nachgewiesen. Deshalb ist natürlich die Frage an Sie, was wissen wir über diese Variante und wie gefährlich kann die noch für uns werden? Also
1: es handelt sich nicht nur um BA5, sondern auch um BA4. Also wir haben zwei neue Omikron-Untervarianten, also so ganz neu sind sie eigentlich ja auch wieder nicht. Und sie nehmen in Österreich auch zu. Uh, allerdings langsam. Uh, wir haben ein bisschen das Glück unter Anführungszeichen, uh, dass wir eine relativ hohe BA1, BA2 Welle uh, gehabt haben. Und uh, insofern ist ein bestimmter Schutz uh, in der Bevölkerung noch da. Mhm. Aber uh, diese, uh, dieser Schutz nimmt im Laufe der nächsten Wochen ab. Und uh, daher sind wir sozusagen wieder empfänglich oder empfänglich Herr äh, gegenüber neuen Omikron-Untervarianten wie BA4, BA5. Mhm. Aber im Wesentlichen haben wir zwei Gegenspieler. Gegenspieler 1 ist eben diese abnehmende Immunität in den nächsten paar Wochen äh, und äh, Gegenspieler auf der anderen Seite äh, ist die Saisonalität. Also im Wesentlichen steht es dann 1 zu 1 äh, im Match zwischen Virus und uns. Und äh, wer letztlich gewinnen wird, wissen wir nicht. Ähm, trotzdem eine starke BA5 oder auch BA4-Welle äh, wie in Portugal äh, ist in Österreich eigentlich nicht zu erwarten. Mhm. Äh, dass wir vielleicht eine kleine Sommerwelle haben werden, das äh, möchte ich nicht ganz ausschließen.
0: Äh, wir haben aber
1: inzwischen ein relativ gut aufgestelltes äh, Monitoring-System und äh, wir sehen daher, wann wo äh, neue Varianten auftauchen, wenn sich die äh, entsprechend vermehren und doch vermehrt zu Clustern führen. Also ich glaube, äh, wir haben das ganz gut im Griff im Moment und notfalls müssten dann halt äh, Maßnahmen gesetzt werden. Im Moment ist das aber noch nicht notwendig.
0: Was da gibt es etwas Besonderes an diesen beiden neuen Varianten. Jetzt wissen wir, dass äh, es immer davon ge gesprochen wurde, neue Varianten, müssen wir zuerst mal anschauen, wie infektiös sind sie und vor allem auch, wie gefährlich können sie uns werden. Bei den vergangenen Varianten war es so, dass es immer wieder geheißen hat, die sind infektiöser wie die vorangegangene. Ich glaube, das ist ein Thema, das bei Viren grundsätzlich zu erwarten ist glücklicherweise waren Omikron und auch die Varianten, die wir jetzt im Vorfeld hatten, immer ein bisschen schwächer oder weniger gefährlich wie die vorangegangenen. Wie sieht es denn bei diesen zwei neuen Varianten aus? Weil man ja auch aus Portugal hören, dass die Hospitalisierungszahlen teilweise sehr zugenommen haben. Naja, die nehmen deswegen zu,
1: weil es einfach sehr viele Fälle gibt. Und dann sind natürlich immer wieder auch welche dabei, ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, die dann doch eine Hospitalisierung brauchen. Mhm. Aber äh, diesbezüglich schwerer des Krankheitsbildes kann ich definitiv äh, Entwarnung geben. Äh, BA 4 BA 5 sind klassische Omikron-Untervarianten. Das heißt, wir haben es also eigentlich nicht mit einem schweren Krankheitsbild zu tun. Ausnahmen gibt es immer. Immungeschwächte Personen, sehr alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen aber generell äh, ist das Krankheitsbild äh, bei BA4 und BA5 äh, kein schweres. Das was Sie sehen, Sie sehen wahrscheinlich wieder eine Spur ansteckender und äh, es handelt sich auch um sogenannte Immunfluchtmutanten. Äh, äh, das heißt, äh, dass äh, durchgemachte Infektionen äh, bzw. auch Impfungen äh, zwar nach wie vor gegen einen schweren Krankheitsverlauf schützen, aber nicht unbedingt vor einer Neuinfektion. Also das ist in etwa Stand der Dinge. Das heißt, jetzt wird es auf die Saisonalität ankommen. Äh, sollte es wärmer werden, äh, denke ich, äh, dass eben diese beiden Untervarianten nicht allzu sehr überhand nehmen sollten. Aber wir haben ein gutes Überwachungssystem und äh, vertrauen wir darauf. Und wenn irgendwo doch was Gröberes passiert, dann könnte man ja punktuell einschreiten. Im Moment ist das noch
0: nicht notwendig. Mhm. Sie haben es schon gesagt, das Thema Impfen ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade für die Risikogruppen, aber eben auch, Sie haben es gesagt, auch bei den, in Anführungszeichen, nicht so sehr Gefährdeten, bei der, bei der gesunden Bevölkerung sozusagen, nimmt der Impfschutz ab. Und da gibt es natürlich viele Fragen. Zum einen gibt es sehr, sehr geringe Impfzahlen aktuell. Ich glaube, letzte Woche haben wir österreichweit einmal zwei Impfungen, Erstimpfungen gehabt. Also also gar nichts eigentlich. Das heißt, viele, die den dritten Stich sich geholt haben, sind jetzt auch schon drei, vier Monate her. Jetzt im Sommer ist die Motivation sehr gering. Auf den Herbst heißt es immer, wir müssen uns vorbereiten. Jetzt wissen wir, dass diese neuen Varianten auf den bestehenden Impfstoff offensichtlich, oder dass der bestehende Impfstoff auf diese neuen Varianten nicht so gut anspricht. Das heißt, Sie haben es gesagt, auch diese Immunfluchtvarianten genannt. Wie Sollen wir uns denn jetzt uns auf den Herbst vorbereiten? Was würden Sie denn den Menschen draußen jetzt raten? Ich muss mir selber, ich habe im November meinen dritten Stich bekommen. Die Frage ist, was, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt? Hole ich mir jetzt den aktuellen vierten mit dem bestehenden Impfstoff? Oder kommt da was Neues noch bis in Herbst?
1: Also da sind wir schon zwei, die im November den dritten Stich erhalten haben. Ich nämlich auch. Und also ich würde warten. Denn im Herbst wird es angepasste Impfstoffe geben, die gezielter äh, besser auf die Virusvarianten, die dann im Herbst und Winter zirkulieren, äh, angepasst ist. Also in unserem Fall, ich äh, gleich deutlich älter als Sie, äh, würde auch noch zuwarten und ich werde aller Voraussicht nach mir die vierte Impfung mit einem solchen angepassten Impfstoff äh, im Herbst holen. Es gilt nach wie vor, äh, über 80-Jährige sollten bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Auffrischungsimpfung äh, machen lassen oder über 65-Jährige, falls sie Vorerkrankungen haben. Jetzt ist eine Kollegin äh, vorgeprescht und hat gemeint, na ja, vielleicht ob äh, nicht doch alle über 65-Jährigen äh, sich bereits eine vierte Impfung äh, holen sollten. Äh, ich denke, im Moment... Äh, wo wir noch relativ moderate Zahlen haben, ist das noch nicht notwendig. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wenn es wirklich zu einer größeren Welle, was ich nicht glaube, im Laufe des Sommers kommen sollte, dann wäre natürlich eine Auffrischungsimpfung gut. Was aber schon wichtig ist, viele Menschen haben sich den dritten Stich, die dritte die dritte Teilimpfung der Grundimmunisierung nicht geholt. Und die sollten sich sehr wohl diese dritte Teilimpfung holen. Zumal für den grünen Pass das Genesen ja nicht mehr gilt seit kurzem. Das heißt, man braucht tatsächlich die drei Teilimpfungen. Und das ist auch virologischerseits sinnvoll. Denn damit ist man besser zumindest bei einem schweren Verlauf geschützt. Also all jene, die erst zwei Teilimpfungen haben und vielleicht einmal genesen sind, bitte gehen Sie jetzt und holen sich die dritte Impfung, auch aufgrund des grünen Passes, der dann zwölf Monate gilt, während wenn Sie das nicht tun, dann gilt er nur sechs Monate.
0: Jetzt haben wir zweieinhalb Jahre. Coronavirus. Sie verfolgen das seit dem ersten Tag. Ich habe ein Interview gelesen, dass sich, wo Sie gesagt haben, Ihr Job hat sich grundlegend geändert auch in diesen zweieinhalb Jahren. Das überbordende Thema sozusagen oder das, das allbestimmende Thema. Aber da tut sich natürlich auch im Hintergrund viel. Das heißt, wir kennen das Virus besser. Wir versuchen es zu verstehen auch. Aber nach wie vor gibt es natürlich viele Unbekannte. Also wir hören auch, von den verschiedensten Erkrankungsformen, von den verschiedensten Spätfolgen, wo man sich nicht sicher ist, was bewirkt das oder was, was geht da wieder weg. Ich erinnere, am Anfang war es dieser Geruch und Geschmackssinn, der weg war. Jetzt höre ich von vielen Bekannten, die auch vermeintlich milden Verlauf hatten, der dann doch gar nicht so milde ist im Übrigen. Also das heißt, ich höre da immer wieder, so krank war ich noch nie in meinem Leben. Die dann sagen ja über Wochen, dass sie eben eingeschränkte Leistungsfähigkeit haben, dass es da verschiedenste, ja ein Husten, der nicht mehr weggeht über Wochen, wenn nicht sogar Monate. Aber was wissen wir denn von wissenschaftlicher Seite? Verstehen wir das Virus heute schon besser? Kann man da schon Neuigkeiten sagen?
1: Ja, also wir verstehen es natürlich schon viel besser. Obgleich das Virus immer für Überraschungen gut ist. Also das, was wir jetzt haben, Omikron mit all seinen Untervarianten, äh, führt, wie ich ohnehin eingangs schon äh, erwähnt habe, äh, eher selten zu einem schweren Krankheitsbild. Äh, trotzdem, äh, die Krankheitsbilder sind sehr unterschiedlich. Und das ist einfach individuell. Äh, das ist die individuelle Immunitätslage jedes Einzelnen, zu dem Zeitpunkt, wo den ihn gerade erwischt. Mhm. Und äh, ja, also ganz brutal gesagt, wenn ich drei Tage vorher äh, durchgefeiert und getrunken habe, dann ist mein äh, Immunsystem nicht so toll, als wenn ich ausgeschlafen bin äh, oder mich äh, ja, äh, entsprechend ernährt habe. Äh, ein, eine ausgewogene Ernährung ist auch wichtig und viel Schlaf ist eigentlich auch wichtig. Also es hängt individuell, äh, ist das sehr unterschiedlich, äh, wie es die Leute erwischt. Aber generell kann man sagen, diese Omikron-Untervarianten sind einzuordnen irgendwo zwischen einem grippalen Infekt und einer echten Grippe. Mhm. Äh, und äh, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so bleiben. Mhm. Äh, diese Omikron-Untervarianten sind eigentlich gut für das Virus. Sie sind ansteckend. Sie entziehen sich unserem Immunsystem, das heißt, sie sind imstande, viele Menschen zu infizieren. Also genau das, was ein Virus glücklich macht. Was aber uns glücklich macht, ist, dass sie eigentlich normalerweise nicht oder nur selten zu einem schweren Krankheitsverlauf führen. Das heißt, wir hoffen und gehen eher davon aus, dass im Herbst und Winter wieder irgendwelche Omikron-Untervarianten dominieren werden. Und dann werden wir keinen Lockdown brauchen. Und äh, dann werden sich die Spiegeler aller Voraussicht nach nicht füllen. Äh, und äh, dann sollten wir eigentlich einigermaßen zur Normalität äh, übergehen können. Mhm. Kleines Restrisiko bleibt, dass vielleicht doch ein Delta-ähnliches Virus auftaucht. Aber es ist eher unwahrscheinlich.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben auch schon mal erwähnt, Sie gehen davon aus, wird vermutlich sich nicht geändert haben, die Einstellung. Bis in zehn Jahren war damals der Zeithorizont, den Sie angegeben haben, äh, Corona wie eben ein grippaler Infekt, saisonal haben im Herbst äh, und dann, wie es bei der Grippeimpfung jetzt auch ist, für eine Risikogruppe Sinn macht, sich impfen zu lassen.
1: Genau, äh, es, es wird ähnlich wie bei der Grippeimpfung sein. Äh, es wird auch immer jeden Herbst angepasste Impfstoffe geben. Ähm, vulnerable <lacht> Gruppen sollten sich tunlichst dann jeweils die Impfung geben lassen. Genauso wie bei der Grippe und die ersten paar Jahre wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich jeder eine Auffrischungsimpfung holt, damit das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung des Virus etwas eingegrenzt werden kann. Mhm.
0: Dann, wenn ich sie schon hier habe, dann kommen wir noch zum zweiten Thema, das jetzt die letzten Tage und Wochen durch die Medien ging und auch für ein bisschen ja, Diskussionen und auch ein bisschen Verunsicherung gesorgt hat. Das ist das Thema der sogenannten Affenbocken. Ich weiß, der Begriff wird schon mittlerweile äh, inflationär benutzt und man hat ja gesagt, äh, so, so ganz glücklich gewählt ist er nicht, aber dieses, äh, diese Erkrankung, auch eine Virologische oder eine Viruserkrankung, ist aufgetreten vor einigen Wochen erstmals in England wieder, also in Europa, mittlerweile in ganz vielen europäischen Ländern äh, und ist auch so ein Thema, wo man Schon äh, die vereinzelten Experten davor gewarnt haben, das könnte noch zum Problem werden. Wie sehen Sie diese aktuelle Situation? Vielleicht können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, wie gefährlich kann denn dieses Virus überhaupt werden?
1: Also, das kann und wird äh, nicht sonderlich gefährlich werden. Äh, was schon überrascht hat, ist, äh, dass wir eine mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt in vielen Ländern, äh, inzwischen ist es so, es sind 27 Länder, äh, Nordamerika, Europa, in Europa sind es die meisten mit 20 verschiedenen Ländern, Australien, also außerhalb des eigentlichen Endemiegebietes für die Affenbocken und das ist in Zentral- und Westafrika. Mhm. Also wir haben relativ viele punktuell äh, außerhalb des klassischen Endemiegebietes. Mhm. Äh, stand heute 780 äh, Fälle in diesen genannten Ländern, das ist relativ viel, wobei wir halt relativ viel eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung äh, gesehen haben und äh, in Europa, die allermeisten, haben wir in Großbritannien mit, mit über 300 Fällen. Mhm. Äh, es kamen da ein paar Faktoren zusammen. Äh, es gab äh, einige ja, Großveranstaltungen im äh, homosexuellen äh, Milieu, also in Gran Canaria, die, diese Pride äh, mit 80.000 äh, Menschen, die dort teilgenommen haben und einige andere Veranstaltungen und äh, dort äh, hat sich oder im, im Anschluss daran hat sich das Virus äh, relativ stark ausgebreitet. Äh, das heißt nicht, dass dieses Virus irgendwas mit äh, Homosexualität äh, zu tun hätte. Also das war einfach ein Pech, dass eine solche Großveranstaltung mit anschließend anscheinend doch intensiveren Kontakten zu vermehrten Infektionen geführt hat. Mhm. In Österreich haben wir einen einzigen Fall bisher und es schaut im Moment nicht so aus, als würden weitere dazukommen. Kann sein, dass wir noch einen oder zwei Fälle kriegen. Aber das sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Äh, trotzdem äh, sahen wir in den letzten Ländern, äh, in den Endemiegebieten in Afrika äh, bereits vermehrt menschliche Infektionen. Mhm. Und man muss das vor Ort äh, natürlich äh, genauer anschauen. Äh, wir wissen ja, Sie haben es richtigerweise gesagt, äh, der Name Affenpocken ist eigentlich falsch. Denn äh, Affen sind wie Menschen. Ähm, ne, nicht Endwirte, aber Fehlwirte, mhm. äh, denn das Virus zirkuliert in Nagetieren im Zentral- und in Westafrika und Menschen und Affen stecken sich an äh, den Nagetieren selber, an Ausscheidungen der Nagetiere an und äh, dann kann es zu ein paar äh, weiterführenden Infektionen von Mensch zu Mensch kommen aber das wird nie eine Pandemie werden, das wird nie eine, eine gefährliche Krankheit werden. Im Übrigen haben wir Glück gehabt, der westafrikanische Stamm, Virusstamm, der jetzt in, in Europa und Nordamerika zirkuliert, ist relativ harmlos und tatsächlich von diesen 780 Fällen ist kein einziger noch gestorben. Also... Null äh, Tote bisher. Der zentralafrikanische Stamm, der wäre bösartiger mit einer Todesrate von bis zu zehn Prozent. Also ich würde mal sagen, Glück gehabt. Aber die ganze Geschichte sollte eigentlich in äh, wenigen Wochen äh, oder ganz wenigen Monaten vorüber sein.
0: Mhm. Letzte Frage noch ganz kurz. Wir sind schon am Ende der Zeit. Aber äh, als, aus virologischer Sicht, ist das was, Jetzt haben wir eben die Corona-Pandemie erlebt. Wir haben jetzt eben auch diese Verbreitung eines Affenpockenvirus, wie Sie gesagt haben, glücklicherweise in sehr begrenztem Ausmaß. Aber ist das jetzt was? Meine Virologen haben schon lange gesagt, es ist nicht die Frage, ob eine Pandemie kommt, sondern nur wann. Etwas, was wir, wo wir uns einfach auch künftig darauf einstellen müssen, dass sowas häufiger passiert, dass wir eben auch in höhere Risiko ausgesetzt sind. Stichwort die Mobilität, Stichwort die, die Vernetzung. Wir haben ja gesehen, wie schnell das dann geht, wenn so ein Virus irgendwo, ich habe gesagt, da braucht es eine große Veranstaltung und dann macht das sich schon quer bei Europa auf. Das heißt, müssen wir uns in den kommenden Jahren äh, auf mehr solche Ereignisse einstellen und vor allem muss die Politik, muss, müssen die Handeln sich auch noch besser darauf einstellen, dass wir eben für künftige Ereignisse besser gewappnet sind, wie wir es vielleicht jetzt äh, bei Corona waren?
1: Äh, natürlich. Und da laufen sehr viele internationale Programme, äh, wo zum Beispiel die äh, lokalen, Veterinär- und Humanlabore gestärkt werden in, wie wir sagen, Low-Income-Countries, dass die, sobald etwas irgendwo Ungewöhnliches passiert, dass das sehr rasch diagnostiziert wird und dass das auf einem Niveau von einigen wenigen Fällen eingegrenzt wird, sodass eben keine große Pandemie wird. Im Übrigen, die nächste Pandemie wird definitiv wieder ein Atemwegsinfekt sein, ein viraler Atemwegsinfekt äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder eine Influenza oder wieder ein Coronavirus. Also es werden keine Affenbocken sein, es wird kein Durchfallvirus sein, es wird ein respiratorisches Virus sein und im Schnitt äh, haben wir alle 10 bis 15 Jahre äh, mit äh, ja, einem solchen neuen Virus zu rechnen. Aber dass eine derart massive Pandemie draus wird, wie jetzt äh, Covid-19, das ist wirklich jetzt die, die massivste Pandemie seit der spanischen Grippe, also seit über 100 Jahren. Also ich glaube, da könnte ich auch äh, oder sollte ich eigentlich Entwarnung geben. Äh, trotzdem, wir müssen vorsichtig sein, äh, eine, ein frühzeitiges äh, Warnsystem wird aufgebaut und das ist auch gut und notwendig.
0: Das hoffen wir alle und wir hoffen vor allem, dass wir es nicht brauchen oder lange nicht brauchen werden. Äh, Herr Wutni, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen Einblick zu gewähren. jetzt auch eben diese neuen Varianten. Die eine oder andere Frage konnten wir jetzt heute hier, glaube ich, klären. Ich äh, wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und natürlich vor allem gesund, lieber. Vielen Dank.
1: Sehr gut und Ihnen auch und äh, herzliche Grüße nochmal nach Vorarlberg.
0: Dankeschön. Ja, und wie angekündigt, freue ich mich jetzt sehr auf meinen zweiten Gast. Er ist schon da, der Norbert Schwendinger, ehemaliger Leiter der Mordkommission. Und eigentlich hieß es ja Leib Leben. Das Referat, in dem er tätig war, über viele, viele Jahre. Das hat man auch schon beruflich das ein oder andere Mal zu tun. Aber seit einiger Zeit im wohlverdienten Ruhestand. Und was macht man, wenn man in Ruhestand geht? Man schreibt ein Buch. Das erste Buch, Tatort Vorlberg, ist vor knapp zwei Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, als es erschienen ist. Und das war... Ein großer Erfolg, das heißt, er wurde zwar im Vorfeld ein bisschen auch gebeten, drum das zu machen, so also ganz sicher war es ich, glaube ich, nicht. Das jetzt, können Sie mir jetzt gleich auch selber erzählen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Studio. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Und äh, ja, klar, ich werde Ihnen ein bisschen, äh, etwas erzählen darüber. Oder? Ja, es war wirklich so, also dass ich für das erste Buch, als ich gefragt wurde, ob ich so etwas schreiben könnte und mit Unterstützung, also... Vom Verlag Edition V äh, ist es uns dann gelungen, äh, den Tatort Vorradlberg äh, auf den Markt zu bringen. Und wie sich es gezeigt hat, überraschenderweise wurde das Buch also wirklich ein Renner sozusagen.
0: Hat, äh, Sie, hat Sie das überrascht oder, oder äh, waren Sie skeptisch? Oder meine, gefreut hat man sich natürlich, die Resonanz war ja wirklich überwältigend.
2: Ja, natürlich freut einen das, das ist selbstverständlich und äh, ich war schon etwas überrascht, da ich nicht gedacht habe, dass es also das Interesse so groß ist und was mich natürlich am meisten gefreut hat, ist, dass der überwiegende Teil von den Mails oder teilweise auch von den Gesprächen, äh, die ich also geführt habe, dass das also wirklich
0: sehr positiv angenommen worden ist. Mhm. Von dem gibt es übrigens mittlerweile schon eine zweite Auflage, das ist ja auch so ein Meilenstein gewesen, das heißt, ist auch nicht selbstverständlich, dass man eine zweite Auflage macht, aber... Natürlich war das nicht genug. Norbert Schwendinger, ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Buch haben wir geredet, gibt es einen zweiten Teil? Ich hat gesagt, naja, jetzt haben wir mal den ersten, jetzt warten wir mal ab, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber zwei Jahre später stehen wir jetzt kurz vor der Veröffentlichung tatsächlich Tatort Vorlberg 2. Am kommenden Montag, jetzt muss ich ganz schnell auf meinen schlauen Zettel schauen, kommenden Montag am 13. Juni 1930 im Raiffeisenforum Rai Rhein beim Rheintal in Dornbirn, ist die Präsentation. Da gibt es, es dann tatsächlich erstmals für die Öffentlichkeit auch zu sehen und erste Eindrücke davon. Aber wir wollen natürlich jetzt heute schon ein bisschen drüber sprechen. Wie war denn die Arbeit an diesem zweiten Buch? Das heißt, wie schwer fiel es auch wieder? Es sind, glaube ich, zwölf Fälle sind es jetzt diesmal in diesem Buch auch wieder, hier eine Auswahl zu treffen. Wie schnell ist das vonstatten gegangen? Und wie war dann auch die Recherchearbeit bzw. die Aufarbeitung des Ganzen?
2: Ja, vorweg möchte ich etwas erwähnen. Also es ist nicht so, wie Sie am Anfang gesagt haben, eine Fortsetzung vom ersten Buch, mhm. sondern es sind wirklich zwölf komplett getrennte Fälle, die wir bearbeitet haben. Und ja, sicher, es ist natürlich nicht einfach, oder, dass man hier eine Auswahl trifft in den letzten elf Jahren, in denen ich das Vergnügen hatte, als ein Mordschef zu seinem Vorarlberg <lacht> Äh, gab es natürlich wirklich eine große Anzahl von Delikten, äh, die in der Bevölkerung auch dementsprechend also für Aufsehen gesorgt haben. Und äh, es ist dort immer ein bisschen ein ja ein Glücks... Äh, das Glück spielt dort wahrscheinlich mit der Rolle, welche Fälle sucht man dann wirklich aus. Und äh, man muss dann auch schauen. Also ich bin beim letzten Buch angesprochen worden, könnte schon nicht einmal was anderes schreiben, nicht bloß Mord und so weiter... Aber klar, es handelt jetzt natürlich hier in erster Linie natürlich wirklich um Kapitaldelikte. Mhm. Und, aber auch beim zweiten Buch habe ich also versucht, also doch eine bunte Mischung also von den Delikten äh, zu präsentieren. Äh, der überwiegende Teil sind natürlich
0: Morddelikte. Mhm. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen in die einzelnen Delikte reinschauen, was denn da tatsächlich die Leser erwartet, äh, noch ein bisschen zur Arbeit. Sie haben wieder zusammengearbeitet, glaube ich, auch mit dem äh, Gerichtsmediziner Rabel, das heißt auch, es ist ja nicht nur, dass Sie aus der Sicht des Ermittlers das Ganze immer berichten, sondern wirklich den Fall von der Vorgeschichte über die Tat bis das, was dann auch danach passiert ist, aufarbeiten. Das heißt, war da wieder in Anführungszeichen das gleiche Team an Unterstützern mit an Bord?
2: Im Großen und Ganzen ja, also dankenswerterweise war also Professor äh, Dr. Walter Rabel gerne wieder bereit, also dass er hier das Ganze nochmals aus gerichtsmedizinischer Sicht also anschaut und die eine oder andere äh, Ergänzung dann noch angeführt hat. Äh, wir kennen uns natürlich seit vielen Jahren und sind auch befreundet, also und das ist natürlich immer ein, ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Hm. Ich glaube, er war
0: auch einer derjenigen, der darauf hingearbeitet hat, dass es dieses zweite Buch gibt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe noch.
2: Ja, ohne dass ich jetzt das vorwegnehmen möchte, aber er hat doch das, er hat doch wieder ein Vorwort geschrieben, also für das Buch. <lacht> Und auch dort ist wieder eine Andeutung drin, als ich sollte eigentlich ein drittes
0: dann noch schreiben. <lacht> Da reden wir dann auch noch, was als nächstes kommt. Aber bleiben wir noch kurz bei diesem Buch, das ist jetzt Tatort vollwerk 2. Sie haben es gesagt, zwölf ausgewählte Kriminalfälle und das sind nicht nur Tötungsdelikte tatsächlich drin, aber bleiben wir mal bei den schweren Fällen. Ist da ein, welcher Fall würden Sie jetzt sagen, von diesen zwölf, die Sie da ausgewählt haben, war auch der, der Sie vielleicht persönlich, man hat als Vermittler natürlich, jeder Fall ist ein wichtiger Fall, jeder Fall ist ein Schicksal, aber von diesen Fällen jetzt, was war der vielleicht, der Sie auch am meisten bewegt hat?
2: Ja, es sind einige Fälle dabei. Äh, einer der schlimmsten Fälle war sicher also der Mord an dem dreijährigen Kane. Mhm. Äh, auch bei diesem Kapitel ist es das Einzige, wo ich wirklich den Namen Kane verwendet habe, weil mhm. der natürlich durch die Medien jetzt über zehn Jahre natürlich auch verwendet worden ist. Ansonsten ist auf, aufgrund vom Datenschutz und so weiter sind alle Na Namen also abgeändert worden. Mhm. Aber auch der Fall in Nanzing oben, der Amoklauf in Nanzing oder den, der Mord an der schwangeren Frau in, in Fraestanz, das sind schon sehr schwerwiegende Fälle, also, die also doch irgendwo also doch einen
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. War das, wenn wir jetzt bei dem Kane-Fall bleiben, war das auch in Ihrer gesamten Karriere vielleicht einer der eindrucksvollsten oder der, der, der Fälle, die Sie am meisten bewegt hat, würden Sie das so sagen? Oder?
2: Ja, es ist sicher so, Also äh, man muss natürlich als Mordermittler natürlich sicher einiges gewohnt sein, mhm. aber äh, auch wenn man noch so abgebrüht ist, äh, wenn Kinder im Spiel sind und äh, wie in diesem Fall, also dass ein Kind wirklich also, äh, so misshandelt wird, dass das Kind schlussendlich dann stirbt, mhm. Dann ist es schon eine, eine schwerwiegende Sache, die einen berührt. Mhm. Und es war jetzt auch gar nicht so einfach, jetzt dieses Kapitel zu schreiben. Ich habe da immer wieder etwas an meinen Enkel, der in etwa in diesem Alter ist gedacht. Und für mich ist es dann immer wieder einfach vollkommen unverständlich, wie ein Mann also so etwas einem kleinen
0: Kind also antun kann. Mhm. Vielleicht auch diese Frage jetzt noch an Sie. Als ehemaliger Ermittler, wie geht man denn mit, äh, vor Ort mit sowas um? Also das heißt, Sie müssen ja, sie machen die Einvernahmen, Sie sehen den Tatort, sie, sie äh, bearbeiten den Fall natürlich dann auch, aber sie sprechen ja auch mit diesem Täter dann darüber. Äh, auch vielleicht die, die Kollegen, die das jetzt noch mal nach wie vor machen müssen, ich stelle mir das extrem schwierig vor, hier diese Sachlichkeit, hier diese Professionalität auch immer zu bewahren. Also ist das schon, falls, fällt es einem da manchmal schwer? Ja,
2: auch wenn es schwer fällt, natürlich ist es nicht immer einfach. Das ist ganz klar, also je nachdem, was für ein Fall das ist. Aber es ist einfach, es ist, es gehört zur obersten Priorität natürlich, dass ein Ermittler äh, wirklich also äh, so weit objektiv bleibt, dass hier also auch ein Täter und wenn er noch so etwas Schlimmes begangen hat, äh, dass der trotzdem noch als Mensch behandelt wird. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach mhm. oder, und manchmal muss man sich schon zusammenreißen. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, dass man eine gute Polizeiarbeit machen kann.
0: Wie sieht's denn mit Angehörigen aus? Meine, jeder dieser Fälle, der auch in diesem Buch jetzt vorkommt, war auch im ersten Buch so, hat natürlich, da gibt es Menschen, die das natürlich persönlich miterlebt haben, die das gekannt haben. Sind Sie mit denen auch teilweise im Kontakt gewesen, jetzt im Zuge der Recherche nochmal oder des, des Schreibens des Buches?
2: Also für das Schreiben des Buches äh, habe ich also keinen Kontakt mit den äh, betroffenen äh, Leuten also gesucht. Das war nicht notwendig. Äh, ich habe eine Familie habe ich allerdings davon in Kenntnis gesetzt, dass ich ihren Fall also im Buch also veröffentlichen würde. Ja. Und äh, sie haben auch. Äh, auch wenn es nicht notwendig wäre, haben sie trotzdem ihre Zustimmung gegeben äh, und äh, sie werden auch zur Buchpräsentation kommen.
0: Mhm. Das, das kann man ja auch, wenn man es so möchte, bis zu einem gewissen Punkt auch sehen, das ist ja nochmal auch eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Hommage oder eine Aufarbeitung auch des Ganzen, das kann ja auch helfen, oder?
2: Ja, ich bin auch der Meinung, dass es eine Aufarbeitung von einem Sachverhalt ist und eines äh, habe ich ja, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Buch versucht, also es werden keine Details also von den Straftaten veröffentlicht. Mhm. Es ist nicht notwendig. Da muss man einfach Rücksicht nehmen auf die Angehörigen, weil da nur einfach aus purer zum Selbstdarstellen und so weiter ist das also überflüssig. Also. Mhm.
0: Sie haben es schon erwähnt, ein weiterer Fall, der in dem Buch vorkommt, ist der Amoklauf von Nenzing. Das war sicher für Vorberg und über die Grenzen hinaus. Ja, wie soll ich sagen, eine der spektakulärsten, falsche Wort vielleicht bei so einem, aber eine der, der, der schlimmsten, größten Ereignisse, äh, die wir hier in vollberg in den letzten Jahrzehnten oder überhaupt erlebt haben. Das war etwas, das wir kannten aus Großstädten, aus Amerika oder auch aus Deutschland, Frankreich und so weiter, aber nicht aus vollberg. Wir wollen jetzt natürlich nicht die Geschichte spoilern und wollen natürlich jeden das Buch lesen lassen. Aber vielleicht können wir über diesen genau. Abend, können wir über diese Nacht ganz kurz zumindest sprechen. Das ist ja auch für Sie, obwohl Sie jetzt mit schweren Verbrechen Ihr Leben lang zu tun hatten, muss das ja eine ganz besondere Nacht gewesen sein. Das heißt, das muss ja, hat man das im ersten Moment wirklich glauben können, was man da gehört hat?
2: Ja, es, Glauben ist, ist eine gute Frage. Es war sicher also nicht, äh, man, man registriert das nicht gleich, wenn man hier dort einen Anruf ein Anruf eingeht, oder? Ich wurde der danach vom, von unserem Journaldienst also angerufen und informiert, dass dort ein gröberer Vorfall ist, bei dem es mehrere Verletzte und Tote gegeben mhm. hat und äh, der zuständige Einsatzleiter, äh, den habe ich dann zurückgerufen und dort hat man im Hintergrund schon gehört, da ist viel los, mhm. also da ist die Hölle los mhm. auf gut Deutsch. Mhm. Oder? und äh, das muss man dann zuerst einmal umsetzen oder das was das einen jetzt hier doch etwas schlimmes erwartet oder äh, schlussendlich war es dann natürlich noch schlimmer als, als wir eigentlich gedacht oder mhm. äh, wenn man das äh, ganze Areal dort angeschaut hat zum teil wir haben die panik der der leute natürlich nicht mehr so mitbekommen mhm. weil viele natürlich zwischenzeitlich natürlich dort äh, von dem da dort geflüchtet sind aber die einschreitenden äh, beamten die also als erstes dorthin gekommen sind, die haben das natürlich äh, Länge mal breite miterlebt oder? Mhm. und äh, wir haben das auch später also mit unserem sogenannten peer support, die sich also auch darum kümmern also, äh, dass auch die Polizisten also betreut werden äh, wurde das auch mit den betroffenen Ersteinscheitern also sehr gut auf äh, gearbeitet. Mhm. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, dass man das also macht. also Weil Polizisten sind auch nur Menschen.
0: Mhm. Das wäre jetzt ja. eben auch die Frage beim Buchschreiben. Ist es auch nur ein bisschen sowas im Nachhinein, ein bisschen Seelenhygiene, wenn man das nochmal niederschreiben kann, aufarbeiten kann? Oder äh, sagen Sie, das, wegen dem hätte ich es jetzt nicht machen müssen?
2: Na, wegen dem hätte ich es nicht machen müssen. Also, das hat mit dem nichts zu tun. Also, äh, ich hatte nie das Problem, also, dass ich da Schwierigkeiten gehabt habe. Ich konnte das immer ja. Uh, recht gut, also wegstecken. also Und vielleicht
0: ein Markenzeichen von mir. Jetzt wissen wir, äh, auch die Zusammenarbeit mit, mit den Medien hat immer äh, sehr, sehr professionell und sehr gut funktioniert. Da äh, kommt auch öfters in dem Buch dann vor, wie Sie auch, auch diese auftretende Medienfort auch erleben, bei den verschiedensten Fällen. Ähm, hat sich da was geändert, Ihrer Meinung nach, in den letzten Jahren? Das heißt, also äh, ist es so wie bei den Kriminalfällen auch? Ich würde sagen, vor 10, 15 Jahren hätte man in Vorlberg jetzt eben so einen Vorfall wie Nenzing vermutlich eher für, ja man übt es zwar, aber man glaubt es nicht wirklich, dass sowas stattfindet. das heißt, Gibt es da, ist heute die Arbeit in der Polizei andere, als wie sie von mir aus noch vor ein paar Jahren war?
2: Ja, das ist also unumstritten, dass sich die Arbeit also geändert hat. Uh, es uh, gibt ganz eine andere kriminalitätsform und uh, es ist teilweise auch mehr brutalität also an, an der tagesordnung uh, gott sei dank nicht immer oder mhm. aber es haben sich natürlich ja viele fälle haben sich natürlich schon sehr stark geändert oder verbrechen gibt es immer und verbrechen wird es immer geben oder aber zum Teil war dann das schon erschreckend, also dass mehrere Tötungsdelikte oder Versuche oder in einem Jahr stattgefunden haben. Mhm. Das hat es früher eigentlich noch während der, während der Zuhälterkriege, ja, mhm. dort hat sich das so so ereignet, aber, aber ansonsten eigentlich weniger. Oder? Und in die Richtung hat sich schon etwas verändert.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, nächsten Montag äh, Präsentation. Vor Tatort Vollberg 2, das heißt abgeschlossen. Jetzt geht es dann vermutlich wieder auch in Anführungszeichen Lesereise. Das heißt, Sie werden doch einige Termine vermutlich wahrnehmen äh, und die verschiedensten Promotion-Termine wahrnehmen und dass man eben auch das Buch persönlich bei Ihnen dann signiert bekommen kann. Aber, so wie ich den Norbert Schwenninger kenne, äh, ist das nicht alles, was er macht in seinem Leben. Äh, Sie haben es schon gesagt, der Prof. Dr. Rabel macht schon den indirekten Ansatz auf Teil 3, aber jetzt mal unabhängig von einem Teil 3 Tatort Vollberg. Nach dem zweiten Buch ist es was, wo Sie sagen: Da habe ich jetzt schon so eine Passion gefunden. Da werde ich auch künftig in welcher Form auch immer was machen, was machen wollen.
2: Ja, es ist schon irgendwo eine Herausforderung natürlich, oder? Und ich muss hier wieder dasselbe sagen, wie ich beim ersten Buch schon gesagt habe. Ich schaue mal, wie es läuft. Ich habe erfreulicherweise schon sehr viel im Vorfeld also Lob bekommen, oder? Und jetzt werden wir uns überraschen lassen, wie das läuft, oder? Und äh, ein alter Spruch von mir ist immer, wer rastet, der rostet. Und das habe ich nicht vor, oder? Also <lacht> Beschäftigung äh, von dem her, auch wenn ich im Ruhestand bin, äh, wird es auch weiterhin geben.
0: Man muss noch nachhaken, wie beim Schreiben des Buches. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Wie macht es der Norbert Schwendinger? Sitzt er da ruhig in seinem Büro, kapselt sich ein bisschen ab und schreibt? Oder äh, im Urlaub vielleicht irgendwo beim Gläschen Wein oder wie 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 hat das funktioniert?
2: Na also eher der Urlaub, ist, den schließe ich jetzt einmal aus, also im Urlaub wird also nichts geschrieben, aber äh, zu Hause, oder also ich habe vor einigen Jahren einen schönen Wintergarten äh, bauen lassen und in dem Wintergarten ist es natürlich eine sehr angenehme Sache mit dem Notebook, also äh, dort drin zu sitzen oder... Und dort kann man den in aller Ruhe kann man sich den Gedanken machen oder und versuchen das entsprechend also äh, einzutippen oder? Mhm. also mehr oder weniger also viel Arbeit also ja, mehr oder weniger in meinem Wintergarten und zum Teil natürlich in meinem Büro passiert.
0: Wunderbar, dann hofft man, dass sie noch viele schöne Stunden in diesem Wintergarten verbringen. Da bin ich sehr gespannt jetzt auf den auf den zweiten Band oder auf das zweite Buch sozusagen, Sie haben es richtig gesagt, natürlich nichts, also inhaltlich nichts mit dem ersten Buch zu tun, es sind alles eigenständige Fälle, aber ich glaube, es gäbe schon noch den einen oder anderen Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist, über den man dann künftig vielleicht auch nochmal schreiben könnte. Bis dahin jetzt aber mal auf jeden Fall viel Erfolg mit Ihrem zweiten Buch. Äh, viel Spaß auch bei der Präsentation. Für alle, die dabei sein wollen, ich glaube, es gibt noch Karten. Man kann es sich gibt noch, noch Reschkarten. Man kann sich melden und sonst gibt es das Buch natürlich dann anschließend auch im gut sortierten Buchhandel käuflich zu erwerben. Genau. Norbert Schwendinger, vielen Dank für den Besuch im Studio, alles Gute und vor allem natürlich gesund, lieber, und viel Erfolg mit dem Buch.
2: Danke, das wünsche ich auch, gesund, lieber, und vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sind wieder für Sie da morgen, 17 Uhr, Voller D, und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen es gut.